0: Politik -Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner wünscht sich eine öffentliche Debatte über Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Im Politik -Nerds Podcast haben wir diese Debatte einmal geführt: über den Freedom Day, die Überlastung des Gesundheitssystems und die kommende Ministerpräsidentenkonferenz. Hier sind die Politik-Nerds, mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist Stefan Bürkner, der Landesvorsitzende und Fraktionschef der FDP in Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, hallo Herr Kleinwächter.
0: Herr Bürkner, lassen Sie uns eine Öffnungsdiskussionsorgie feiern. Sie gucken entsetzt.
1: Ne, ich gucke nicht entsetzt, das ist ähm, ein, ein Zitat aus einem Tweet von mir, ähm, womit wir anspielen auf die Äußerungen der damaligen Kanzlerin Merkel, die ja vor... Öffnungsorgien gewarnt hat. Wir sind ausdrücklich dafür, und das greifen wir etwas überspitzt auf natürlich, wir sind ausdrücklich dafür, dass wir heute schon über Öffnungen reden müssen, in dem Wissen, dass wir noch in einer ich sage mal aktuellen Infektionsdynamik uns befinden, aber es ist auch klar, dass diese Omikron-Welle bald wieder abflacht. Und auf diese Phase wollen wir vorbereitet sein und wir wollen es nicht mehr so, wie die Landesregierung das immer so macht, dass sie dann plötzlich und überraschend mit irgendwelchen Vorschlägen kommt, sondern wir wollen dass man auch im Landtag, ähm, in den Ausschüssen darüber spricht, ähm, wie tatsächlich solche Öffnungen aussehen können, vielleicht in einem Stufenplan gestaltet werden können und dieser Debatte verweigert sich Stefan Weil äh, bisher immer noch und da gibt es so eine ja, vertröstende Hinhaltetaktik, ähm, von wegen werden Öffnungen in Aussicht gestellt, aber ähm, äh, nie konkreter benannt.
0: Diese Öffnungsdiskussionsorgien, also dieses Wort, ist für mich ein totales Corona-Unwort geworden. Ein anderes Wort, das ich ähnlich schlimm finde, das ist dieser Freedom Day, der im vergangenen Jahr mal diskutiert mhm. wurde. Da haben Sie sich auch zu so positioniert, Sie haben ihn gefordert, den Freedom Day, wie ihn damals, glaube ich, mhm. die Briten gemacht haben. Jetzt rückblickend auf das, was dann gekommen ist, würden Sie sagen, die Diskussion war da zu dem Zeitpunkt trotzdem richtig oder ja. haben Sie nicht erwartet, dass diese Corona-Welle nochmal so krass auf uns zukommt?
1: Also einmal würde mich interessieren, warum das ein Unwort sein soll, ein Freedom Day, ähm, weil ähm, ich, ich das nicht teilen kann, ähm, weil die Forderung, die da drin steckt nach äh, Freiheit, ist glaube ich etwas, was in einer freiheitlich-demokratisch organisierten Gesellschaft eigentlich der Normalzustand sein muss, in der es zur Bewältigung einer aktuellen Krise sozusagen ja auch eine Art Notstandsgesetzgebung gibt. Wir werden per Verordnung regiert. Das ist, ist eigentlich, eigentlich wirklich die absolute Ausnahme, gerade wenn es so weitgehende Regelungen sind. Insofern muss eigentlich der aus meiner Sicht politischer Normalzustand sein, dass diese Regelungen permanent in Frage gestellt werden. Und das ist insbesondere die Aufgabe einer Partei ähm, wie der FDP, die eben äh, den Freiheitsgedanken als zentralen Wert auch hat. Ähm, und insofern ähm, ist es originär und vielleicht auch primär unsere Aufgabe als Freie Demokraten, diese, diese Diskussion und diese Frage zu stellen äh, und die Diskussion zu führen nach Rückkehr äh, zum Normalzustand. Und, das ist, und deshalb machen wir das immer wieder. So, bei der bei der damaligen Diskussion über den Freedom Day äh, war es auch aus unserer Sicht in dem damaligen, in der damaligen Phase ähm, äh, auch richtig, diese Frage zu stellen. Und ähm, Sie wissen das, dass in der, in der politischen Kommunikation man auch durchaus zuspitzen muss, um gehört zu werden. Und das führt dann ja auch zu Reaktionen. Das ist ja gewollt, weil wir die Debatte führen wollen. Ähm, die die Pandemie hatte sich dann sozusagen so entwickelt, dass dann die Infektionszahlen sehr wieder stark gestiegen sind, sodass wir nicht in diese Phase kommen konnten. Das ist auch der Sache nach, glaube ich, gerechtfertigt, dass man zu weitgehenden Öffnungen kommt. Trotzdem war unsere Forderung aus meiner Sicht auch sozusagen dem damaligen Wissen, richtig und zutreffend, eine Debatte über Öffnungen einzufordern. Und das war das, was wir damals auch im Landtag gesagt haben, was wir mit dieser Forderung plakativ verbunden haben. Und das ist auch das, was wir heute wieder einfordern, dass wir ähm, über Öffnungen auch reden müssen. Das ist nicht der Ausnahmezustand, das ist der Normalzustand. Und wenn wir nicht darauf hinweisen und darauf drängen, tut das äh, in Niedersachsen keiner.
0: Mich hat an dem Begriff immer eher gestört, dass er so schnell zur Floskel geworden ist und ein, ein Polarisierungspunkt, wo man dann für oder dagegen war. Und ja. gerade die Diskussion, die, die ich richtig finde und über die wir jetzt ja auch noch mal reden wollen, ja. die ist dadurch, glaube ich, zu kurz gekommen. Aber das ist, wie Sie schon sagen, eine Frage der, der, der politischen Kommunikation, der Zuspitzung, die sicher ja. auch notwendig war. Nur noch mal zur Einordnung meiner Position dazu. Manche sagen aber auch jetzt wieder, es ist der falsche Zeitpunkt, um überhaupt über Lockerungen zu sprechen, weil wir uns noch vor dem Peak, der, also der, dem Spitzenpunkt der aktuellen Welle befinden und das könnte die Bevölkerung verunsichern, wenn jetzt unterschiedliche Signale kommen. Wenn eigentlich gesagt wird, wir müssen jetzt nochmal zwei, drei Wochen zusammenhalten, durchhalten, wie es ja immer wieder heißt. Und dann aber das Signal kommt, ja, aber wir reden gerade über Lockerungen und dass viele das nicht verstehen können. Können Sie diesen Standpunkt nachvollziehen?
1: Ähm, nein, den kann ich nicht nachvollziehen, ähm, weil wir ein großes Zutrauen auch zu den Menschen in Niedersachsen haben, das sehr wohl zu verstehen. Also solche ähm, Begriffe wie Verunsicherung der Bevölkerung sind doch sehr ähm, undifferenziert, vage und pauschal. Also das halte ich nicht für, für zielführend. Es ist eher eine Frage, wie man eine solche Debatte führt. Man kann ja, das ist für uns auch klar, dass wir auf einen Zeitraum abzielen, wenn die, wenn der Peak erreicht ist, wenn nicht, zu, nicht mehr zu befürchten ist. Und darum geht es eigentlich. Es geht gar nicht mehr so sehr um die Inzidenzzahlen, sondern um die Situation in den Krankenhäusern. Wenn klar ist, dort ist keine Belastungssituation erreicht oder absehbar nicht mehr zu befürchten, spätestens an diesem Zeitpunkt müssen wir, und da komme ich nochmal drauf zurück, in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft über die Rückkehr zum Normalzustand reden. Und ähm, eigentlich muss die Regierung von sich aus das adressieren. Und eben aus meiner Sicht, das wäre meine Erwartung auch an Stefan Weil und Bernd Althusmann, müssten die auch mal so eine Art, mindestens so eine Art Stufenplan auf den Tisch legen und sagen, okay, es ist ja absehbar wenn Blick nach Dänemark, Großbritannien und in andere Staaten, wie sich diese Welle verhalten wird. Da sind wir ja keine, keine Ausnahme davon. Und, und, und darauf bereiten wir uns wie folgt vor und treten auch mit den insbesondere betroffenen Branchen in einen Dialog ein, wie man das jetzt eigentlich genau dann abstufen kann. Also Veranstaltungsbranche ist nach wie vor... Nach wie vor eigentlich im Lockdown, muss man ja sagen. Das gerät ja manchmal aus dem Blick. Die Gaststätten ähm, sind nach wie vor schwer getroffen. Ähm, 70 Prozent Auslastung, gewisse Modelle wie ähm, Familienfeiern, also gerade die Tagungs- und Veranstaltungsgastronomie ähm, äh, liegt da nieder. Ähm, da, da müssen endlich mal Antworten her. Ähm, und und den kann man sich nicht verweigern mit, ja, die Wahrheit würde die Menschen verunsichern. Das hört sich so ein bisschen an wie ein ehemaliger Bundesinnenminister, der darauf verwiesen hat, dass allzu viele Informationen dem Bürger nicht zuzumuten seien. Das sehe ich ausdrücklich anders. Da haben wir auch ein anderes Menschenbild.
0: Im vergangenen Jahr gab es ja diesen Stufenplan in Niedersachsen und da war man hier auch sehr stolz drauf. Am Ende war das ein, ein riesiges Pamphlet, mehrere din drei seiten die man dann durchblättern konnte, was bei welchem Inzidenzwert für welche, welchen Sektor gilt und was da für Abschaffungen sind. Ich persönlich fand es unfassbar kompliziert. Glauben Sie, dass so ein Modell jetzt wieder sinnvoll wäre? Wollen Sie so einen Stufenplan zurückhaben?
1: Also ich glaube, dass da, da kommt man an ein Problem ähm, ähm, oder an ein Dilemma ein Stück weit, ähm, von, von, aus dem heraus ich jetzt auch keine Musterlösung habe, weil auf der einen Seite also Ziel ist immer eine effektive Pandemiebekämpfung zu haben, wobei die Ziele dann nochmal klar, klar definiert werden müssen, aus unserer Sicht eben die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden und dann natürlich nicht pauschale Regelungen zu haben, die irgendwie ganz viele Personen und Bevölkerungsgruppen erfassen, sondern Lebensbereiche erfassen, die besonders besondere Infektionstreiber sind. Und das war auch immer unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen sehr wohl regionale Differenzierung, wir wollen auch auch im Prinzip auf ja uns auf die Bereiche begrenzen, wo es eben, und Branchen spezifisch dann im Zweifelsfall vorgehen, wo es besonders relevant ist für das Infektionsgeschehen. Und das führt natürlich zu einer relativ hohen, starken Ausdifferenzierung der Regelungen. Das auf der anderen Seite, das, die, das andere Seite ist halt, ja, das ist alles zu unübersichtlich, zu kompliziert. Wer soll das denn noch verstehen? Ja, das ist dann sozusagen so ein Dilemma. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Ausweg. Mir wären die einfachen, klaren Regelungen auch lieber so sodass aber ein solcher Stufenplan natürlich so einfach wie möglich gehalten werden muss. Da, da, glaube ich, darf man auch Unschärfen in Kauf nehmen. Also man muss nicht bis ins letzte Detail alles regeln. Aber im Prinzip wäre das schon der Gedankengang, dass man aber an die neuen ähm, maßgeblichen Kriterien angepasst einen solchen Stufenplan nimmt. Also nach meiner Einschätzung wird man sich da im Wesentlichen von der Inzidenz verabschieden können. Die ist ähm, aus meiner Sicht nicht mehr äh, tragfähig, sondern wir werden äh, uns auf die ähm, Belastung des Gesundheitssystems, also die ähm, äh, Hospitalisierungsrate und die ähm, ähm, Intensivstationsbelastungssituation äh, konzentrieren müssen und ähm, ja, müssen aber natürlich auch immer einen Blick haben, wir wissen nicht, was im Herbst passiert und so weiter. Ne? Also insofern so ein, so ein ähm, das, das muss dann auch anschlussfähig bleiben. Aber das wäre aus meiner Sicht ähm, eigentlich das richtige
0: Vorgehen. Dieser Stufenplan im vergangenen Jahr hatte ja den Charme, dass er in beide Richtungen zu lesen war. Also es war kein Lockerungsplan, man konnte ihn auch immer wieder herausholen als. als Verschärkungsplan im Prinzip ähm, kam dann nicht dazu, weil man das Modell dann wieder umgestellt hat. Aber ein Kritikpunkt an diesem Lockerungsplan war ja auch, oder an diesem Stufenplan, den wir damals hatten, er hatte gar keine richtige Stufe Null. Es, es gab keinen Ausweg.
1: Richtig, das ist richtig und das müsste auch abgebildet sein, das haben wir auch kritisiert und, und eingefordert im Landtag, dass man auch mal äh, darlegen muss, ab wann es denn gar keine Einschränkungen mehr gibt und das ist so auch im Prinzip so eine, so eine Grundkritik, die ich gegenüber den Regierungsfraktionen und der Landesregierung habe, ähm, dass man irgendwie den Eindruck hat, für die ist das mittlerweile der Normalzustand geworden. Es muss da irgendwelche Regelungen geben und gar nicht mehr wirklich hinterfragt wird, ob sie wirklich noch notwendig sind oder ab welchen Punkten denn tatsächlich auch auf äh, Einschränkungen die Freiheitsrechte dann wirklich verzichtet werden kann. Und ich denke nochmal, um darauf zurückzukommen, dadurch, dass der ähm, reine äh, Inzidenzwert bezüglich der Infektionszahlen an ähm, äh, Aussagekraft verloren hat, äh, wird die Landesregierung gefordert sein, da jetzt stärker äh, klar, klar zu bekennen, was Sache ist. Ähm, und da sind natürlich auch, muss man sagen, die, die Äußerungen vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit Blick auf die, auf die Anzahl der Verstorbenen, also dass das jetzt das Kriterium ist, auch nicht hilfreich. Also das halte ich auch nicht für wirklich zielführend, weil wir dann plötzlich in eine Diskussion kommen, die ja auch, also dann müssten wir auch bei anderen Erkrankungen Sterberaten noch viel stärker in die Betrachtung nehmen für die Frage, welche staatlichen Regulierungen man eigentlich vornimmt, um diese Todesfälle zu verhindern. In einer Situation, in der wir, Zugang zu Impfstoffen haben, wo jeder auch selbstbestimmt entscheiden kann, ob und inwieweit er sich vor dem schweren Verlauf schützt, wo eine Überlastung des Gesundheitssystems in dem Maße, zumindest jetzt bei der Omikron-Welle, nicht mehr zu besorgen ist. Da ist die Rechtfertigung für starke und weitgehende Einschränkungen auch nicht mehr gegeben. Und da muss natürlich wirklich eigentlich der Normalfall endlich wieder sein, dass wir auf solche Regelungen verzichten. Und deshalb ist so eine Stufe 0 natürlich entscheidend, also auch wichtig. Ja.
0: Mhm. Die Landesregierung bzw. Heika Scholz, der Leiter des Corona-Krisenstabs, hat, ich meine, am Dienstag noch einmal gesagt: Naja, die Landesregierung hat eine Exit-Strategie, ein Exit-Modell. Wir müssen gar nichts Neues auflegen, denn es gibt ja diese drei Warnstufen. Jetzt sind wir nur seit Weihnachten in Warnstufe 3. Damals gab es keine Begründung dafür, denn man hat kurzerhand politisch entschieden, dieses Modell gilt jetzt gar nicht mehr. Wir, wir nehmen zwar alles aus Warnstufe 3, aber auch wenn die Kriterien dafür gar nicht erfüllt sind. Jetzt sagen sie, stellen in Aussicht, ja vielleicht könnten wir jetzt die Warnstufe 3 oder die, diese, diese Dauerwarnstufe, die Winterruhe, wie sie dann genannt wurde, ja aussetzen. Und sagen dann gleich, naja jetzt haben wir ja aber auch die Werte erfüllt, also dann hätten wir quasi trotzdem Warnstufe 3.
1: Ja, ähm, und das System ist eben nicht mehr belastbar. Also weil es ähm, eine der Stufen ist ja die Inzidenz, ähm, eines der Kriterien. Und die, die taugt nicht mehr. Das hat der Ministerpräsident auch selber schon eingeräumt. Deshalb bin ich etwas verwundert, dass ähm, Staatssekretär Scholz das dann irgendwie als die, äh, ein belastbares System verkauft, nachdem man dann ja wieder zurückkehren könnte. Und es scheint mir genau eine solche Logik zu sein. Solange man im Warnstufe 3 bleibt, ist egal, wie man es begründen kann. Hauptsache, man bleibt da drin. Und das ist natürlich keine Exit-Strategie. Das ist genau diese diese Hinhaltetaktik, die die Landesregierung verfolgt. Ähm, man will sich offensichtlich um jeden Preis quasi bis zum äh, Peak mindestens quasi jetzt in diesem äh, Regelwerk bleiben ähm, und und dann gegebenenfalls über Lockerungen sprechen. Und das halte ich halt für, ja, aus den gesagten Gründen, ich finde nicht akzeptabel.
0: Ich habe mir eben gerade nochmal versucht, die aktuellen Zahlen rauszusuchen. Ganz genau tagesaktuell habe ich sie nicht. Manche sind von gestern, manche sind von heute. Jedenfalls bei der Inzidenz liegen wir weit im roten Feld. Die, die Zahl ist ja also im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren als, als Orientierungspunkt hatten, gigantisch. Wir sind bei 1208,2 als Sieben-Tage-Inzidenz. Bei der Hospitalisierungsquote liegen wir mit 11,4 auch im roten Bereich. Aber jetzt der Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben, die Intensivbettenbelegung. Mit 5,8 Prozent sind wir da in diesem festgelegten gelben Sektor. Also würden Sie auch sagen, eigentlich müsste das ausschlaggebend sein und ähm, dort sehen wir, es ist nicht so schlimm.
1: Ja, genau, also die, die Überlastung des Gesundheitssystems und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems war von Anfang an ähm, für uns zumindest, das, das entscheidende Argument. Das ist wirklich Aufgabe des Staates, das sicherzustellen, dass das nicht überlastet und funktionsunfähig wird. Und durch die, die Inzidenz ist ja quasi ein Frühwarnindikator, so war es früher, da konnte man starke eine Korrelation herstellen zwischen der Inzidenz und der dann im folgenden auflaufenden Belastungssituation in den Krankenhäusern. Das ist ja aber entkoppelt. Wir haben eine steigende Inzidenz. Und ich glaube, gestern war es noch fallend auf den Intensivstationen. Das schwankt ja immer so ein bisschen, es steigt, man fällt leicht. Also alles um, um einen äh, gleichen Wert, also nicht, keine dramatischen Schwankungen drin. Ähm, ähm, und so sieht man, dass offensichtlich die steigenden Inzidenzzahlen mit der Belastungssituation ähm, eher auf den Intensivstationen nicht mehr korrelieren. In dem Maße, so dass sodass die Inzidenz als Aussagekraft für das, den, das ist unser Ziel, ne, Überlastung des Gesundheitssystems ähm, vermeiden, ähm, nicht mehr tragfähig ist. Äh, schon gar nicht die alten Werte, ne, die sind ja also aus diesem Stufenplan, den Herr Scholz da in Bezug nimmt, die sind ja alle überholt. Also das ist ja hinfällig. Ähm, so Und dass wir da, ähm, da eben ähm, zu, zu einer neuen neuen Systematik kommen müssen, die einen stärkeren Fokus auf die Belastung des Gesundheitssystems hat, ein Punkt, den man noch berücksichtigen muss, ist, dass natürlich eine hohe Inzidenz möglicherweise zum hohen Krankenstand ähm, auch auf Intensivstationen bei dem Personal äh, bzw. bei äh, den Normalstationen führen kann. Ähm, das muss man, ähm, müsste man nochmal im Blick nehmen, sozusagen, wie da die Zusammenhänge tatsächlich sind. Aber das müsste eigentlich das Sozialministerium sagen können bei der Auswertung der, der Zahlen.
0: Schauen wir nochmal weg von diesen Zahlen, die ja sehr abstrakt sind, ins normale Leben. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja gut, wir haben jetzt seit Weihnachten Winterruhe, aber ich merke davon eigentlich mhm. gar nichts, weil es mich nicht so betrifft. Im Landtag haben Sie neulich selber gesagt, von einem Lockdown sind wir ja weit entfernt. Wo würden Sie denn sagen, sind die krassesten Einschnitte, Einschränkungen, ein paar haben Sie eben schon genannt, aber wo würden Sie jetzt als erstes ansetzen, wenn Sie sagen, Peak ist überschritten, was muss jetzt geöffnet werden? Also eine,
1: was ich noch dazu sagen möchte, ist, ähm, ja, wir haben keinen flächendeckenden Lockdown, das ist auch gut so und das ist aus meiner Sicht eine klare Folge des Regierungswechsels in Berlin. Äh, so wie wir die Regierung Merkel erlebt haben, äh, ist meine Einschätzung, dass wir äh, im Prinzip seit Dezember im Lockdown wären angesichts dieser ähm, äh, Inzidenzentwicklung und wahrscheinlich bis heute noch im Lockdown wären ähm, und der erst im ähm, März vielleicht sein Ende finden würde. Ähm, also insofern ist das, glaube ich, schon mal ähm, äh, gut, dass man zu differenzierteren Lösungen gekommen ist und die äh, sind maßgeblich bedingt durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf, Bundes-, auf Bundesebene, sodass wir da eben nicht diesen pauschalen Lockdown haben. Das finde ich erstmal äh, gut und ähm, gut und richtig. Wo wir Einschränkungen haben, ich, also so erlebe ich das, so wie Sie das auch beschreiben, dass wir in, in vielen Lebensbereichen die Menschen sich gut arrangiert haben. Na, ihren Tagesablauf, das kriegen sie irgendwie hin. Klar, in den Schulen haben wir eine, eine ziemliche Infektionsdynamik ähm, und das, da, da ist also noch ein unmittelbares Erleben für viele Menschen ähm, natürlich da. Aber sonst im Alltag irgendwie hat man sich hat, sich hat sich das so ein bisschen zurechtgeruckelt. Deshalb ist, glaube ich, auch die ähm, der Druck erstmal der allgemeinen Bevölkerung nicht so riesig groß. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir dramatische Einschränkungen noch haben. Etwa im Bereich der privaten Haushalte. Wir haben eine Beschränkung auf zehn Personen ähm, im, im privaten Bereich. Da hat der Staat grundsätzlich erstmal nichts verloren im privaten Bereich. Und das kann wirklich nur die wirklich absolute Ausnahme sein, dass man dort Menschen untersagt, sich mit mehr als ähm, neun weiteren Personen zum Beispiel zu treffen, wenn man... Ein Single-Haushalt etwa nimmt. Und das finde ich, das muss, muss, da muss der Staat sich wieder zurücknehmen. Also das empfinde ich aus einer freiheitlichen Perspektive als, als übergriffig. Der zweite Punkt, den habe ich schon angesprochen, ist natürlich die Gastronomie. Einmal die 70-Prozent-Regel, die wir da haben. Zum anderen aber kombiniert mit dieser 10-Personen-Regel führt das dazu, dass die Gastronomen ja nur 10 Personen als Gruppe annehmen dürfen. Wenn jetzt eine Familienfeier mit 20 Personen kommt, dürfte die und wird sie, äh, kenne Gastronomen, die das natürlich sehr strikt auch einhalten, äh, wird sie nicht angenommen. Wenn die sich nicht als eine Gruppe anmelden, sondern als zwei Zehnergruppen anmelden und sagen, wir haben, nö, also gar nicht okay. darüber sprechen, sondern ein Zehnertisch und einen zweiten Zehnertisch und die stehen nebeneinander, wunderbar, das geht. Und das wird von Gastronomen zu Recht als völlig lebensfremd und inkonsequent beschrieben. Und das sind so Sachen, die machen natürlich der Gastronomie schwer zu schaffen. Nicht nur, weil, sie, weil ihnen Umsätze fehlen und Einnahmen fehlen, sondern weil auch das Gast-Gastgeber-Verhältnis dadurch wirklich belastet wird, ne? weil die haben schwerste Diskussion mit denen und sagen, solche schwachsinnigen Regeln, die müsst ihr doch nicht einhalten. Doch, müssen wir einhalten und wollen wir einhalten. Wir können doch auch nichts dafür. Die sind dann der Prellbock ja. für das, was die Politik nicht antwortet.
0: Der, der Gastgeber wird zum Kontrolleur im Prinzip.
1: Genau, der wird dann ja muss seinen muss Gästen erklären, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und, und dass jetzt die elfte Person nicht mehr geht und so. Und ähm, wenn die sich getrennt anmelden würden, würde es alles gehen. Ja, weil natürlich 70% Prozent Auslastung ist ja zulässig. Auf mehrere Tische verteilt geht's. Ähm, so Und das, ist, das sind so Sachen, die, die, und da gibt es die Hilferufe aus der Gastronomie, die müssen äh, dringend beendet werden. Stadien ist noch so ein Thema, ist für mich ähm, überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man sich in Niedersachsen auf 500 Besucher begrenzt. Da heißt es ja immer, ja, wir müssten den, ähm, die, 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 den Verkehr zum Stadion entzerren, ne? da ist die Gefahr groß. Also da muss man ja mal 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 einen realistischen Blick drauf machen. Ja? Ein Stadion wie in Hannover, glaube ich, 40, 45.000 Plätze, ungefähr, vielleicht genau weiß ich es nicht, da geht es ja gar nicht darum und niemand will, dass die alle ausgelastet sind. Das heißt aber, wir haben auch ein Verkehrssystem, was auf so viele Menschen, die zum Stadion strömen und zurückkehren, ausgelastet sind. Wenn man das jetzt zu nur einem Drittel füllen würde, das Stadion zum Beispiel könnte ich ja die Infrastruktur für ich sag mal sag 45.000 nutzen, um 15.000 Leute geordnet hin und äh, zu, vom Stadion wieder wegzuführen. Also das kann mir keiner erzählen, dass das nicht funktionieren kann. Äh, mit FFP2-Masken, äh, an der frischen Luft, also wirklich, aus meiner Sicht ähm, ist das völlig überzogen, diese Regelung in Niedersachsen und da muss ich auch Stefan Weil fragen, ob er nicht der Geisterfahrer ist in dieser Regelung ähm, und nicht die anderen, äh, die alle andere Regelungen haben. Also das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich, dass da so ein sehr sture Haltung eingenommen wird, ähm, aus meiner Sicht ohne Sinn und Verstand. Und wir haben natürlich die gesamte Veranstaltungsbranche, das muss man sich klar machen, gerade in einem Messestandort wie Hannover, wo wir ähm, nicht nur die Messe, die schwer leidet, ähm, sondern natürlich die gesamte, alles was da drum ist, also ähm, Hotelgewerbe, äh, Messebau, äh, Catering, gesamte Veranstaltungsservice, das liegt brach. Und die Leute stehen vor, also sozusagen, ein bisschen an der, an der Schwelle ihrer Existenz sozusagen oder an dem Abgrund, dass ihre Existenz verloren geht. Und das darf man nicht unterschätzen. Da sind nicht nur die ähm, einzelnen Unternehmer, die da in Not sind, sondern natürlich auch die ganzen Arbeitsplätze, die da dranhängen. Und ähm, das gerät so ein bisschen in Vergessenheit, wenn man in seinem eigenen persönlichen Alltag da nicht so die Bezugspunkte zu hat, dann nimmt man das nicht wahr. Ne? Aber ähm, der, die Not ist da schon noch groß. Das darf man nicht, nicht unterschätzen und äh, so tun, als wenn das einfach so weitergehen könnte.
0: Ich habe unsere Gesellschaft immer als sehr liberal wahrgenommen merke aber auch im Moment, dass es so Tendenzen gibt, die sagen, ja, nee, ich finde das ganz gut, dass der Staat das so stark reglementiert. Sie sind nun die starke Stimme für die Freiheit. Es gibt aber auch in den vergangenen Monaten immer wieder die Stimmen, gerade intellektuelle Stimmen, die sagen, ja, jemand, der so sehr auf Lockerung pocht, der hängt ja einem überkommenen Freiheitsbegriff an. Haben Sie diese Kritik auch schon mal gehört und wie reagieren Sie darauf?
1: Ja, ich bin immer sehr erstaunt darüber, dass Menschen, die sonst mit freiheitlicher Debatte nichts zu tun haben, äh, plötzlich sich aufschwingen zu dem diejenigen, die äh, den Freiheitsbegriff erklären müssen. Und da kann ich äh, versichern, dass das bei äh, den freien Demokraten nicht der Fall ist. Also das ist bei uns ja eine permanente Diskussion und selbstverständlich sind Freiheit und Verantwortung nicht voneinander zu trennen ähm, und einen äh, ein, ähm, isolierten Freiheitsbegriff im Sinne ähm, unabhängig auf die Auswirkungen von Ausübung der Freiheitsrechte auf andere Menschen, den gibt es in unserem Liberalismus, in dem Liberalismus nicht. Das ist ja untrennbar miteinander verbunden, dass sozusagen die Freiheit des einen, wie es immer so schön heißt, dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Also das ist, das, da brauchen wir auch keine Belehrung oder keine, keine ähm, irgendwie jetzt äh, aufklärenden Worte von irgendwelchen Menschen, die eigentlich ähm, insbesondere nicht von denen, die eigentlich sonst mit der Freiheit nichts am Hut haben. Also insofern klar, diese Diskussion ähm, wird geführt, die können wir auch gerne führen, also das ist, ähm, aber da sind wir glaube ich in unserem Positionierung auch sehr klar ähm, an einem äh, ich sag mal, an einem komplexen Freiheitsverständnis ähm, äh, selbstverständlich orientiert ähm, klar ist, dass das Individuum nur in der, in der Gesellschaft und in der Rücksichtnahme, und das ist eine Selbstverständlichkeit aus dem Freiheitsbegriff heraus, Rücksichtnahme auf die Freiheitsrechte anderer, dass er die gleichen individuellen Freiheitsrechte hat, eben bestehen kann und da natürlich immer ein Ausgleich stattfinden muss. spiegelt sich übrigens Übrigen natürlich auch in unserer Verfassung sehr klar wider, dieses abwägende, ähm, äh, wo unterschiedliche Grundrechte miteinander in Beziehung zu setzen sind und am Ende dann ein Ausgleich gefunden werden muss. Also das ist eigentlich selbstverständlich, dafür braucht man eigentlich keine, keine tiefer gehenden Debatten führen, aber bitte, wer die führen möchte, ich glaube, sie werden vielfach nur geführt, um zu versuchen, den Freiheitsbegriff eigentlich zu diskreditieren und zu attackieren. Aber das können wir, können wir argumentativ, glaube ich, gut äh, beherrschen.
0: In den nächsten Wochen stehen nun oder in den nächsten Tagen vielleicht sogar wieder sehr konkrete Entscheidungen an. Nächste Woche kommt die Ministerpräsidentenkonferenz wieder zusammen. Sind Sie zuversichtlich, dass es jetzt Lockerungen geben wird, dass man sich von diesem Regime wieder verabschiedet? Oder haben Sie eher Sorge, dass es noch eine ganze Weile so bleiben könnte?
1: Also ich bin, ich tue mir im Moment schwer, die MPK einschätzen zu können, wie das jetzt weitergeht. Denn einzelne, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Stimmen jetzt. Also das war eine Zeit lang, glaube ich, einheitlicher. Gerade sozusagen, was die Bayern in den letzten Tagen abgezogen haben, was Söder da gebracht hat, spricht ja dafür, dass es dort eben so ohne weiteres nicht mehr zu einstimmigen Beschlüssen kommen wird. Und deshalb ist die Frage, welchen Wert die MPK eigentlich bei der, bei der Pandemiebekämpfung noch hat. Und mir scheint eben es so zu sein, dass die CDU-Seite jetzt sehr stark ihre parteipolitische Profilierung und dem Versuch, sich in der Opposition zu behaupten, in den Vordergrund stellt und da eben auch Dinge tut, die im Widerspruch zu dem stehen, was sie selber bisher gefordert haben, also wie etwa Söder jetzt bei der Frage der Impfpflichtdebatte und sogar Recht bricht, indem er ankündigt, er wird Bundesrecht nicht umsetzen. Das ist ja eine neue Dimension, die sich da ergibt, was zeigt, dass man da auf Konfrontation gibt. Deshalb wenn Sie fragen, was kommt bei der MPK raus, finde ich ganz schwer im Moment einzuschätzen. Ich vermute mal ein Minimalkonsens, äh, irgendwie wird das irgendwie weich gewaschen sein und so, dass sich da jeder hinter versammeln kann. Da gibt es irgendwie ein allgemeines Papier, mh, wo dann vielleicht eine Öffnungsschritte avisiert werden, so ungefähr. Und der eine interpretiert das dann in Bayern anders als, ähm, als hier Stefan Weile in Niedersachsen.
0: Und was glauben Sie, passiert in Niedersachsen?
1: Ich befürchte, dass die Landesregierung bei ihrer verzögernden Hinhaltetaktik bleibt und dann den, also die MPK sozusagen und dann in der Folge den Peak der Omikronwelle abwartet, um sich dann als die Öffner zu präsentieren. Ohne eben vorher eine nachvollziehbare öffentliche Debatte und insbesondere auch das Gespräch mit den besonders betroffenen äh, Branchen geführt zu haben, äh, wie denn sowas tatsächlich aussehen könnte.
0: Stefan Bürgner von der FDP fordert eine offene Debatte über die Öffnungen nach der aktuellen Corona-Welle, die wir jetzt schon beginnen sollten. Es geht dabei um die zurückgewonnene Freiheitsrechte für private Haushalte, um lockere Regelungen in der Gastronomie. Mehr Rechte in den Fußballstadien, bei anderen Großveranstaltungen und überhaupt für die Veranstaltungsbranche. Dazu sollen vor allem die Maßstäbe überprüft werden, nach denen wir im Moment Corona-Beschränkungen beschließen. Es sollte mehr um die Überlastung des Gesundheitssystems gehen und dabei auch berücksichtigt, wie sich vielleicht das Pflegepersonal auch einfach, selbst wenn sie geimpft sind, mit Corona infizieren könnte. Herr Böckner, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank. Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de